0: É da sua conta. Com o personal financeiro Leandro Trajano. Hoje no Rádio Livre a gente fala sobre economia, uma economia acessível para todo mundo, até porque... Ganhando bem ou mal, ganhando um salário mínimo ou mais ou até, daqui a pouco, algo intermediário, as pessoas precisam do dinheiro para o seu dia a dia. E se uma das suas metas para 2023 é gastar menos, eu pergunto para você que está do outro lado, você já pensou em viver com menos? Será mesmo que a gente precisa de tanta coisa? Hoje a gente fala sobre isso no É da Sua Conta com o Leandro Trajano, ele que é personal financeiro. Trajano, boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente aqui. Que bom estar junto mais uma semana né, da sua conta.
0: Trajando lá na abertura, falei das pessoas que ganham mais, outras que ganham menos. Fazendo um paralelo com o mínimo. Muita gente que vive com o salário mínimo, algumas até com valor menor. Agora, a lógica, na sua opinião, seria a gente viver com menos e viver melhor? Essa conta fecha? Ou seja, a gente precisa de muito dinheiro para ser feliz?
1: Olha, isso é muito interessante e relativo também. A sociedade que a gente vive, nesse ritmo louco que a gente vive de consumo, de marketing, de tanto incentivo à compra, necessidades criadas, aplicativos que enviam notificação, a gente termina fica muito mais propenso a cada vez consumir mais. Para consumir mais, precisa estar com a vida financeira muito equilibrada para que não se gaste mais do que der, ou mesmo ter aí um valor que que proporcione tanto consumo. Então, ter esse equilíbrio termina sendo essencial para que se evite, né? para que se evite gastos desnecessários e que possa realmente se equilibrar. Mas no dia a dia, o que a gente termina vendo aí é o consumo, sim. Acima da média, isso é até característico de várias pesquisas da população brasileira, e que termina por comprar muito mais do que deve e não só daquilo que é essencial, daquilo que é necessário, mas muitas vezes de supérfluo também. Sobretudo quando a gente se encontra no momento ainda é, de alta inflação, alimentos e outros itens que são essenciais para o dia a dia, o ideal é quem está ouvindo a gente e que certamente é, você cuida na sua casa, Natália, tanto que está ouvindo a gente no estúdio também, é, procure equilibrar mais essas finanças, essas despesas, a fim de dispensar um pouco alguns gastos supérfluos em prol de conseguir manter um equilíbrio financeiro mantendo aquilo que é necessário. Então isso vai é muito dos hábitos também e das escolhas que a gente faz no dia a dia.
0: E, trazendo quando o ano começa ou quando o ano vira, a gente sempre faz aquelas metas, escreve no papelzinho ou agora no computador, no celular, quais são os nossos projetos para o ano que está começando. A gente está aí quase encerrando janeiro, estamos já na, praticamente na última semana de janeiro, nos últimos dias, por isso que eu te pergunto, ter prioridades quando o assunto é dinheiro, prioridade nas compras, nas escolhas que se faz, isso também é importante?
1: Olha, é super importante, sim, a gente tentar elencar, né? elencar as nossas prioridades, entender o que a gente tem logo adiante e a forma que a gente vai conduzir as obrigações financeiras que a gente tem. Então, como você disse, a gente está indo à reta final de janeiro, fevereiro já batendo a porta, muita gente já preocupada, desesperada é, com o pagamento de IPVA, de PTU. Tantos outros ainda não realizaram essa necessidade e talvez ainda estejam preocupados. Como é que vão curtir aí o um feriado ou mesmo prévio de carnaval, então, o que é que isso mostra? A necessidade, sim, da gente olhar para frente e tentar ter clareza das nossas prioridades. Então, um pouco diferente do que eu falei em relação ao que a gente conversou aí na questão anterior, é não só olhar para as necessidades que a gente tem, não só olhar para os supérfluos do que se tem, mas a minha realidade financeira, aquilo que eu recebo no mês a mês, me condiciona, me proporciona levar o dia a dia de que forma. Então, ter a consciência, ter o pé no chão, é isso que termina... É batendo, agredindo muita gente no dia a dia, no sentido financeiro, por terminar trazendo um desequilíbrio, por não priorizar aquilo que de fato termina sendo mais importante, e aí eu priorizo algo que não é o mais importante, que é algo que é, é um complemento, é uma saída, é uma festa, ou mesmo, muita gente que está escutando a gente também não tem nenhuma possibilidade de fazer isso diante de tantas necessidades. E surge uma necessidade extra, como uma geladeira que quebrou, uma conta de luz que não lembrei, que passou em aberto meses atrás, quando veio agora a ameaça de cortar e que eu preciso botar em dia. Então, diante das situações que surgem, sejam por prioridades em relação a uma festa, algum evento, algo que eu quero gastar, que pode se vir ser assim um supérfluo, ou de uma demanda extra, mas extremamente necessária, é a razão pela qual eu preciso me organizar para que junte alguma reserva, para que guarde um dinheirinho, para que eu possa suprir isso, nos momentos aí que quiser ser surpresas. Então, só para finalizar agora, é muito importante isso. Olhar para frente, ter clareza das prioridades e das necessidades nesse primeiro trimestre do ano, sobretudo agora, fevereiro e março, para que eu consiga equilibrar as contas, mesmo. se preciso reduzir mais despesas, vou pensar se eu tenho alternativas de gerar mais receita para que não termine engasgando e atropelando, botando aí despesas para o resto
0: do ano e Muitas vezes, Trajando, a gente fala o seguinte, menos é mais. Aí eu quero saber de você, se quando o assunto é dinheiro, isso vale também. Por exemplo, comprar menos e comprar melhor é importante? Pesquisar daqui a pouco você comprar menos, mas comprar um produto com mais qualidade, que eventualmente vai gerar um custo maior para você, mas que vai ficar por mais tempo na sua casa. Aí, é claro, falando das compras que são um pouco maiores, você deu exemplo, exemplo a pouco de eletrodoméstico. Essa questão do menos é mais pode ajudar na essa hora
1: Pode sim, eu acho de diferentes pontos, né, Otávio? Às vezes a gente vê que menos é mais, eu gosto muito de ressaltar isso, quando a gente vê, por exemplo, algumas promoções que incentivam a gente a levar mais. Se você comprar uma peça, você tem 50% de desconto na segunda. Talvez você entrou na loja e nem estava pretendendo comprar nada. Mas, de repente, você viu a possibilidade da compra e pensou em comprar uma camisa, em comprar alguma coisa. Mas você foi abordado por uma promoção que diz isso. você compra dois, e isso leva você a gastar ainda mais. É aquele, leve, é, pague dois, leve três. Você só estava querendo comprar um, mas você vai pagar dois para levar três e ter a sensação de vantagem, em vez de sair 10 reais a unidade, saiu, sei lá, R$7,00 de pouco, R$6,00 de pouco, não sei... Então, será que você estava realmente precisando de dois? Será que três vai te atender? Ou é melhor você levar um, mesmo que o valor unitário não seja o melhor, mas você não vai ter um gasto maior? Então, tenha essa cautela, tenha esse cuidado, e também nas, na qualidade das coisas que se compra, muitas vezes. Porque, por vezes, a gente termina querendo economizar em alguma coisa, e é aquele barato que sai caro. Seja um eletroeletrônico, eletrodoméstico, enfim, alguma coisa até de alimento também, e termina não atendendo aí o que você buscava, e você precisa fazer uma recompra e precisando comprar dois itens, aquele que era uma economia para ser mais barato, e o outro que você viu que realmente atende a sua necessidade que é mais caro e você se vê de repente com dois daquele e um gasto maior do que realmente podia ter. Então ter cautela, muitas vezes menos, é mais sim, e focar um pouco na qualidade e na sua real necessidade para não gastar mais do que deve, e com tudo isso, mais uma vez, e pendurando despesas e dívidas para frente, que termina muitas vezes por embolar e até o fim do ano.
0: Até porque no meio desse caminho, às vezes, aparecem aqueles gastos que a gente não estava esperando. Uma situação médica, uma compra de última hora, um eletrodoméstico que estragou, a TV que parou de funcionar. Então, tem que ter essa reserva, essa cautela, não é, Trajando, Para poder fazer as coisas com certa tranquilidade.
1: É, isso acontece com frequência, né? Já, essa, já fui agraciado com a geladeira que parou, foi uma nota para consertar esse começo de ano. Ah, ainda bem que a gente já provisionou, a gente já foi juntando pouco a pouco o dinheiro do IPVA e do IPTU ao longo do último ano, a gente já está com esse valor reservado. Então isso deu fôlego para poder, por exemplo, no meu caso aqui, consertar essa geladeira. Uma pessoa que talvez não tivesse se organizado para estar tá com o valor do IPVA e do IPTU e ainda aparecer sua nota para consertar a geladeira, até porque em paralelo tem aquelas despesas sazonais que vêm também, além do interrup e do TTU. É material escolar para quem tem filho na escola, quem tem filho na escola, essa é época de férias, muitas vezes quer estar tá mais presente, quer sair um pouco, aproveitar as férias no pequeno, talvez então, às vezes viaja no fim de semana, tem um passeio diferente de no dia de semana à noite. É muita despesa, muito input, muito incentivo para que a gente gaste, muitas necessidades e pouco para que a gente poupe. Por isso que é tão importante encontrar aquele espaço outro que a gente possa poupar para se preparar para as surpresas que, sim ou sim, vão acontecer.
0: E para fechar, Trajano, vou até trazer um exemplo particular, porque, olha, eu tentei muito fazer isso na minha casa, mas nesse ano eu estou conseguindo, pelo menos em janeiro está dando certo, que é anotar todos os gastos. Como isso nos dá uma visão ampla daquilo que a gente tem de compromissos, o que entra e como está sendo gasto. Então, está começando o ano, dá tempo de se organizar ainda, não é verdade?
1: É, sem sombra de dúvidas. Essa história de anotar os gastos né, dá uma percepção muito boa em relação ao que realmente você gasta. A maioria das pessoas tem uma percepção distorcida quando dizem, ah, eu só gasto tanto. Quando começa a listar mentalmente, é muito fácil ignorar uma série de despesas como despesas de farmácia, presente, estacionamento, transporte, algumas despesas miúdas ou ocultas do dia a dia, que muitas vezes a pessoa lembra, uma unidade de um cartão, uma tarifa bancária, um presentinho que comprou, um café, então se você passa a fazer um monitoramento, isso ninguém precisa fazer o tempo, mas se você faz por um, dois, três meses, quem sabe, você vai ter uma percepção muito mais realista de seus gastos, e com esses números na sua frente, você vai poder saber exatamente o que você precisa segurar mais na obra, reduzir despesa para equilibrar as receitas e as despesas, de forma que sim, possa poupar e enfrentar esse ano de 2023 da forma mais tranquila possível. Afinal, certamente, é mais um ano de muitos desafios financeiros aí para a maioria dos brasileiros.
0: Trajano, obrigada pela conversa, uma boa semana, uma ótima tarde para você e tem a rede social para seguir para ter mais dicas, não é?
1: Isso, pode procurar lá no Instagram, perfil personalfinanceiro, arroba personal Financeiro no Instagram, então tem também aí YouTube, podcast, plataforma de áudio favorita, né? só procurar por Leandro de Trazana. E claro, no site da Rádio Jornal tem o podcast aí com praticamente boa parte, né? todos os episódios quase do É da Sua Conta, que eu acho que já está no ar pelo quinto, sexto ano. Enfim, é isso aí, vamos mais um ano juntos. E espero vocês no Personal Financeiro para mais dicas e... Que a gente pode trabalhar para contribuir ao máximo nessa chamada de 23. Um abraço, Natália. Obrigado a você e a todos que ouviram a gente aqui.
0: Abraço. Combinado. A gente se encontra aqui no rádio, e na internet também, personal financeiro. Leandro Trajano, conversando com a gente aqui no É Da Sua Conta.